0: Moin, ihr hört den p -Cast. Fragmente. Eine lose Ideensammlung von Achim alias Pihalbe rund um das Thema Rollenspiel. Flow statt Immersion. So lautet heute mein Stichwort. Erstmal Buzzwords, yay! Also, Flow soll heißen Spielfluss. Flow ist ein Konzept, das es schon seit einiger Zeit gibt, das besonders in spieltheoretischen Überlegungen recht wichtig ist, aber auch für andere Aktivitäten, die man als Mensch durchführt, und zwar entsteht Flow dann, wenn der Anspruch einer Tätigkeit genau den Fähigkeiten entspricht und wenn das, was ich dazu lerne, genau der steigenden Schwierigkeit dieser Tätigkeit entspricht. Das heißt, wenn ich ein Spiel spiele und ich fange an, habe noch keine Ahnung davon, dann soll es möglichst einfach sein, damit ich gut mitkomme, aber es soll auch schwierig genug sein, dass ich mich nicht langweile. Also es geht um die Balance zwischen Abgehängt werden und Langweilen. Und ich finde, Flow ist wichtiger als Immersion. Also diese Immersionsdebatte gibt es ja nun schon länger. Kommt immer wieder mal hoch. Immer mal wieder wird darüber diskutiert in Rollenspielerkreisen. Und ich habe mich immer gefragt, irgendwie Immersion in den Charakter hineinzuversetzen, das ist mir persönlich nicht so wichtig. Ich habe das Gefühl, dass ich auch irgendetwas ähnliches wie Immersion habe, wenn ich mich nicht in den Charakter reinversetze. Sondern wenn ich einfach das Gefühl habe, das Spiel befähigt mich, das zu tun, was ich tun will. Ich kann es benutzen und daraus Fiktion generieren, welche Art auch immer. Ich muss mich da nicht unbedingt hineinversetzen, damit es auf mich wirkt, sondern es reicht, wenn ich sozusagen im Einklang mit der Fiktion, dem Regelwerk und den Spielern bin. Und ich finde, dafür ist Flow eigentlich ein ganz guter Begriff. Dieses, das heißt, mir persönlich ist dieses Eintauchen in den Charakter, dieses ich fühle, was mein Charakter fühlt, ich sehe die Welt aus seiner Perspektive besonders, das ist mir persönlich nicht so wichtig. Ich finde das manchmal gut, ich finde es aber auch manchmal nicht so wichtig. Wichtiger ist mir, dass ich das Gefühl habe, dass es einen konstanten Strom von Feedback gibt, vom Spiel zu mir, von mir zum Spiel, also das Spiel sagt mir, was passiert ich sage dem Spiel, wie es weitergehen soll und dann sagt mir das Spiel, was daraufhin passiert. Also immer so ein Feedback-Kreis von mir zum Spiel, zum gemeinsamen Vorstellungsraum, zu den anderen Spielern, dass der schön fließt, dass der nicht ins Stocken gerät, dass der nicht einseitig wird, denn dann bricht der Flow zusammen und das, finde ich, macht dann das Spiel kaputt. Insbesondere, wenn man das Gefühl hat, dass man ein Spiel spielt, was irgendwie ein Regelwerk hat, was nicht so ganz griffig ist, wo man nicht, vielleicht nicht so gut mit klarkommt. Wenn man schon auf dieser Spielebene nicht klarkommt, dann wird man sich wahrscheinlich auch nicht so in den Charakter hineinversetzen können, dass man richtig daran aufgeht und dann dieses Gefühl von Immersion, wie es oft so beschrieben wird, in einem sich breit macht. Das heißt, ich denke, um ein ich sag es jetzt mal immersives Spiel zu gestalten, muss man eigentlich dafür sorgen, dass der Spieler vor allem schnell ein Gefühl dafür hat, wie er mit der Mechanik und mit der Fiktion umgehen kann, wie diese im Einklang miteinander stehen und was die Dinge dann bedeuten, die durch die Spielmechaniken passieren. Die Unsicherheit des, ich weiß nicht, was meine Handlungen jetzt tun werden, ja, ich würfle jetzt die Würfel, aber ich habe keine Ahnung, was damit jetzt passiert oder soll ich diesen Punkt jetzt einsetzen oder nicht, was bringt mir das? Wenn man das nicht versteht, dann ist das, denke ich, ein absoluter Flowkiller, weil dann diese, diese Feedback-Schleife zwischen mir und dem Spiel ins Stocken gerät. Missverständnisse unter den Spielern natürlich noch mehr. Dann gerät diese Feedback-Schleife in den gemeinsamen Vorstellungsraum, die gerät dann ins Stocken, die bricht dann zusammen. Deswegen sollte man versuchen, solche Missverständnisse auszuräumen ja, und auf eine gute Kommunikation der Spieler untereinander Wert legen, dass klar ist, worum es geht, dass Geheimnisse vielleicht geöffnet werden oder allen bewusst ist, dass es Geheimnisse gibt und dass die vielleicht mal angespielt werden und so. Und diese Kommunikation ist natürlich nicht nur die unter den Spielern, sondern auch die Kommunikation der Spielregeln durch das Spiel. Also wie der Autor es schafft, durch das, was er nun niedergeschrieben hat als Spiel, die Regeln des Spiels, die Mechanik und eben auch die Implikationen davon, schnell und eingängig zu vermitteln, sodass die Spieler dieses eben intuitiv im Flow benutzen können. Manchmal sind bewusste Brüche von diesem Flow sicherlich auch okay. Also es kann sehr effektiv sein, ab und zu mal, das habe ich ja in meiner Symmetrienfolge schon erzählt, ab und zu mal so eine Verlässlichkeit aufzubrechen, damit ein bisschen zu schockieren. Aber grundsätzlich fühlen sich die Leute wahrscheinlich wohler und das Spiel geht flüssiger vonstatten, wenn die Leute sich darauf einstellen können, was passiert. Und dass sie die Situation unter Kontrolle haben, aber dennoch davon gefordert sind. Denn unterforderte Spieler helfen einem natürlich auch nicht weiter. Das heißt, wenn man jetzt ein Spiel schreibt, ist es wahrscheinlich sinnvoll, nicht direkt mit der vollen Komplexität einzusteigen, sondern die Spieler erstmal auf leiser Flamme köcheln zu lassen und dann, wenn sie einen neuen Bereich der Mechanik betreten würden, sozusagen dann erst damit nachzusetzen, sodass die Spieler Stück für Stück sich die Spielmechanik zusammensetzen können und immer das Gefühl haben, dass sie unter Kontrolle sind und wenn sie in unbekanntes Terrain kommen, dann sich diesen neuen Teil erschließen können und dann wieder in der Kontrolle sind. Das heißt immer so eine Abstimmung zwischen Anforderungen an den Spieler und dem Wissen, was er gelernt hat. Andererseits, wenn man eben zu flache Regeln hat, dann muss dieser Anspruch, der sich aus dem Flow ergibt, natürlich von den Mitspielern kommen. Der kann dann nicht mehr aus dem Regelwerk kommen, sondern muss dann eben von außen eingebracht werden. Das heißt, da kann es sich unter Umständen auch lohnen, schon darauf achtzugeben, dass das Regelwerk eine gewisse Komplexität zulässt, vielleicht nicht Kompliziertheit, ich würde sagen, die ist eher schädlich für den Flow, weil man dann viel nachgucken muss und vielleicht überfordert davon ist, immer die richtigen Stellen rauszusuchen und zu verstehen, wie das alles zusammenpasst und sich die ganzen Modifikatoren zu merken und hin und her blättern und alles. Aber eben eine gewisse Komplexität, sodass der Spieler auch das Gefühl hat, er kann gucken, wie diese Dinge zusammenpassen, wie er die ausreizen kann, wie er damit bestimmte Kombinationen erreichen kann, dass sich vielleicht eine gewisse Emergenz daraus ergibt. Und der Klassiker natürlich, um so eine langsam steigende Anforderungsschwelle zu haben, ist ein Tutorial, wo man also was beigebracht kriegt, das probiert man dann aus, dann wird einem das nächste beigebracht, dafür muss man das alte schon können und man probiert noch was Neues aus und so weiter und so fort. So geht das dann stückweise hinauf Und ich denke, das kann man auch in Rollenspiele relativ gut einbringen. Wie gesagt, wichtig für Flow ist, denke ich aber, dass die Regeln irgendwie logisch und eingängig sind. Dann können sie nämlich auch erst richtig Flow erzeugen. Also nicht nur, dass Regeln nicht unbedingt ein Flow-Killer sein müssen, nein, sie können auch Flow erzeugen, indem man das Gefühl hat, aha, und jetzt mache ich dies und dann nimmt die Story folgende Wendung und einem so ein bisschen Gestaltungsmöglichkeiten geben. Und wenn wir dann schon bei Regeln sind, dann äh, kommen wir auch gleich schon auf den Schlag Richtung goldener Regel. Ähm, streicht die Regeln weg, die euch nerven. Streicht die Regeln weg, die euch immer wieder aus dem Spiel bringen. Versucht die durch etwas an anderes, einfacheres zu ersetzen. Und vielleicht auch erzeugt Regeln dazu, wo ihr euch unterfordert fühlt, wo ihr euch gelangweilt fühlt. Vielleicht könnte das die goldene Regel sein, wenn die goldene Regel eigentlich bedeuten soll, Sorgt dafür, dass ihr zusammen immer im Flow seid. Diese Entscheidung, welche Regeln man dazu nimmt und welche wegfallen, darf man natürlich dann nicht auf Fallbasis tun, weil dann hat man wieder einen Bruch, sondern das sollte eine Art Regel selber sein, damit jeder weiß, worauf er sich verlassen kann. Das ist dann vielleicht so eine Art meta -Regel. Ja, also irgendwie, wenn euch eine Regel nicht gefällt, ändert sie für alle transparent nach einem festen Konzept. Vielleicht habe ich das so oder so ähnlich schon mal gesagt. Das heißt aber natürlich nicht, dass man immer direkt, wenn man eine Regel liest und der Meinung ist, oh, das ist aber doof, dass man die ändern sollte, weil vielleicht steckt hinter der Regel etwas, was man noch nicht sehen kann, wenn man es noch nicht ausprobiert hat, was aber diese Regel durchaus rechtfertigt und ihr dann auch einen neuen und überraschenden Flow-Aspekt gibt. Jetzt habe ich sehr oft Flow gesagt, bin sehr weit in die Ferne abgeschwiffen und ich denke, mit diesen Gedanken lasse ich euch jetzt ein bisschen allein ähm, das ging mir gerade ein bisschen durch den Kopf. Ich hatte das Gefühl, dass ich endlich verstanden habe, was meine Disparität zwischen der Immersion anderer und meiner Art von Immersion ist, gefunden zu haben. Vielleicht fandet ihr das ja auch interessant oder anregend. Also schreibt mir gerne, wenn euch noch etwas zum Thema Flow und Immersion einfällt, was ich hier vielleicht vergessen habe. einen Aspekt, den ich überhaupt nicht gesehen habe. Ich glaube, eine ganz neue Abhandlung über Immersion brauchen wir gar nicht. Das ist ja alles schon mehrfach durch die Mühle gekaut worden, aber ich hatte das Gefühl, dass dieser Aspekt noch nicht so oft aufgetaucht ist. Insofern wünsche ich euch noch viel Spaß, sage bis demnächst.